1: kívánok hallják. Az Agyvérzés és az érelzáródás Magyarországon a harmadik helyen áll a leggyakoribb halált és rokkantságot okozó betegségek között. Az időfaktor fontos a felismerésben és a kezelésben, sőt, nagymértékben befolyásolja a rehabilitációt is. A stroke után az lehet a leghatékonyabb, ha amennyiben szükséges, gyógytornász, logopédus, neuropsziológus és ergoterapeuta egyszerre foglalkozik az érintettel. Attól függően, hogy az agy melyik részén alakult ki az agyvérzés, látásbeszélés, és mozgászavar is jelentkezhet, de akár teljes bénulást is okozhat. A statisztikai adatok szerint az agyi érkatasztrófát túlélők 48%-a féloldali bénulásban szenved, 22%-a járásképtelen, 24-53%-a részben vagy teljesen mások segítségére szorul. 12-18 12-18 a afáziás, azaz beszédzavarra küzd, 32 a pedig a depresszióval is kénytelen megküzdeni. Van a Jaladárné Judittal, a Budapesti Mozgásszervi Magánrendelő logopédusával és igazságügyi logopédiai szakértővel beszélgetek az afáziáról, illetve ennek kezelési lehetőségeiről. Jó napot kívánok!
0: Két jó napot kívánok, és minden köszönet a hallgatóknak, hogy hallgatják az adást.
1: Tulajdonképpen, hogy egy kicsit jobban megértsük, mi az összefüggés a kettő között.
0: Igen. Az afázia tulajdonképpen a nyelvnek egy olyan zavara, amely az anyanyelv teljes elsajátítása után az agy organikus sérülésének következtében jön létre. És ilyenkor az agyféltekék bizonyos körülhatárolt részei érintettek, vagy az agyfélteke, domináns agyfélteke körülhatárolt részei érintettek. Na most milyen betegségek jöhetnek szóba az afázia kialakulásakor? Hát nyilvánvalóan a vezető helyen áll az agyvérzés. Aztán a különböző tumorok, a balesetek, a sérülések, akkor egy agyhártyagyulladás, és tulajdonképpen egy úgynevezett aneurizma is, amit mi hát így... Hétköznapi nyelven mi egy időzített bombának számítunk, ami egy agyi tágulat, a beteg nem is tud róla, és ezt csak elönti az agyát a vér, és akkor ott sajnos hát az esetek többségében menthetetlen. De amikor az afázia, ugye ön is említette, hogy 12-18 százalékban alakul ki, akkor az azt jelenti, hogy a betegeknél vagy a teljes beszédképtelenség, vagy a képesség bizonyos részeinek elvesztése történik. Uh-huh. Na most a beszédképtelenség mellett, vagy a részleges beszédképtelenség mellett nagyon sokszor fennáll a szenzoros érintettség is, ami azt jelenti, hogy a beteg nem érti, hogy neki uh-huh. mit mondunk, ő sem tudja magát kifejezni jól, tehát tulajdonképpen él a maga bezárt világában, és meg kell találni a logopírusnak a hozzá vezető olyan kis terápiás csatornákat, amiket meg tudunk nyitni, és azon keresztül kell őt fejleszteni, illetve lehet fejleszteni. Uh-huh. De... Ezért nagyon fontos, hogy amikor bekövetkezik az agyvérzés, akkor már a kórházban, még a beteg fekvő állapotában, tehát amikor ezt már az orvos lehetővé teszi, hogy a logopédus oda mehessen, akkor mi ö, oda megyünk minden nap, találkozunk vele, beszélünk hozzá, felmérjük, hogy milyen állapotban van a beszéd, megértése, megérti e hogy mit mondok neki. Nagyon egyszerű utasításokat adunk, például az, hogy csukja be a szemét, emelje fel a kezét, is ki a száját vagy nézzen balra, vagy nézzen jobbra, ezekből meg tudjuk állapítani, hogy érti a beszédet. Van olyan, amikor aztán a kezelést meg tudjuk kezdeni, de ez már csak akkor igazán jó, amikor már felültethetjük a beteget, mert akkor már tudunk vele úgy kommunikálni, hogy előtt elé teszek egy képet, és akkor az épp esetlegesen nem lebénult kezével meg tudja mutatni, hogy én mire gondolok, tehát akkor így már kóperálni tudunk a beteggel, de ehhez már ugye azt kell, hogy fel tudjam ültetni őt egy székhez, egy székkel oda tudjuk tolni egy asztalhoz, hogy most meg tudjon kezdődni a logopédiai terápia. Uh-huh. Most ez a logopédiai terápia, és az 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 afágiának a súlyossága, ez mindig a betegség kiterjedtségétől függ. Tehát mekkora területet érintett az agyvérzés az agyban, milyen területeket érintett, beszéd, mozgás, kifejező készség, tehát ez nagyon-nagyon fontos meghatározni. A logopédus nagyon-nagyon körültekintő tesztekkel, nagyon sokféle teszttel vizsgálja meg a beteget, és állapítjuk meg, hogy milyen részképesség problémái vannak. Sajnos a betegek többségénél ugye fennáll az, hogy a bal kéz vagy a jobb kéz megbénul, vagy vagy, csökkent működési képességű lesz. Ilyenkor bizony az ergoterápiás szakember bevonása is szükséges, meg a gyógytorna is. Azt tudjuk, hogy a betegek, amikor, és felfogják azt, hogy ők milyen betegségen estek át, és milyen károsodást szenvedtek, akkor lelkileg összetörnek. Mm. És ez egy krízist vált ki náluk, és ekkor bizony rendkívül fontos a neuropszichológusnak a segítsége. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a betegeknek, a, a, az afáziás betegeknek a rehabilitációja, csak is valósulhat meg, uh-huh. mert én, mint logopédus, önállóan nem tudom őt eredményesen kezelni, ha nincs mellettem az ergoterapeuta, és nincs mellettem a neuropszichológus, mint segítő kolléga. Tehát ez így valósul meg, vagy valósulhat meg, uh-huh. és ideális esetben, tudunk a betegeken segíteni. De ez ugye a segítség mértéke, ez attól függ, hogy milyen nagy kiterjedésű a sérülés. Uh-huh. Nagyon sokszor szokták kérdezni tőlünk a betegek, meg főleg nem is a betegek, de a hozzátartozók, hogy meddig fog tartani a terápia? Hát ez az, amit nem tudunk. Mert uh-huh. minden betegre, minden órára, mi pontosan egyénileg szabott feladatokat készítünk és adunk, és mindig az adott órának a teljesítménye, eredménye alapján vonjuk le azokat a következtetéseket, amik alapján a következő órát meg tudjuk tervezni. Uh-huh. És így hiába mondok a betegnek, vagy a hozzátartozójának egy hónapot, három hónapot, a kezelés elképzelhető, hogy fél évig tart, de van olyan, ahol egy-két évig is eltarthat. Uh-huh. Sőt, volt olyan betegem, akinél még öt év után is folytattuk a terápiát, mert úgy éreztük, hogy érdemes. mert természetesen a rehabilitáció eléri egyszer azt a fokot, amikor tovább nem tudunk lépni. Ezt nem egy órán állapítjuk meg, hanem bizonyos idő után, amikor azt látjuk, hogy a terápiás lépések és fejlesztések során nem tudunk tovább lépni a következő szintre. És hát ez akkor sajnos a terápia befejeződik, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy a a betegek életminősége, kommunikációja, társadalomban elfoglalt helye sokkal jobb legyen, mint abból abból a szituációból, ahonnan ő indult.
1: Hát igen, az egy érdekes dolog lehet, hogy mi lehet tulajdonképpen a végcélja egy ilyen a fázis terápiának, tehát hogy milyen eredményességet lehet elérni, mert gondolom, ami idegpálya elveszett vagy sérült, azt visszahozni igazából nem igazán lehet. Tehát ugyanazt a 100%-os 100 eredményt, amit, amivel előtte rendelkezett, nem tudják elérni?
0: Nem tudjuk. Nem hmm. tudjuk, mert azért valami nyúlszni hátra, tehát nyúlszni probléma mindig hátra marad. Tehát nagyon-nagyon kevés szerintem ilyen ezrelékes nagyságban tudjuk mérni azt, hogy, hogy na a beteg teljes mértékben rehabilitálódott, de akkor ez azt jelenti, hogy a nak a, a, a kiterjedése nagyon kicsi volt, nagyon rövid idő alatt észrevették, tehát időablakon belül, uh-huh. nagyon jó kezelést kapott nagyon gyorsan, és, és, és még az életkor is befolyásolja a rehabilitációt. Mert ugye egy fiatalabb korban elszenvedett sztrók nagyon gyors beavatkozással, főleg hogyha kis területet érintett, akkor nagyon jó befolyásolható, mint egy idősebb embernél.
1: Említette a, a családot, hogy kérdezik, hogy mennyi időre lehet szükség egy ilyen terápiához. Nekem megadjutott eszembe, hogy ez valószínűleg azért ettől is süket, tehát a szociális háttértől, hogy ők esetleg mennyire hajlandóak, vagy tudnak segíteni ebben a terápiás folyamatban. Vagy nem tudom, hogy önök szakemberek szokták-e javasolni, hogy azt a terápiát, amit megkezdenek, azt otthon is végezzék a, az illetővel.
0: Igen, ezt nagyon köszönöm, hogy megkérdezte. Az én afáziás óráimon mindig kérem a beteg hozzátartozóját, hogy vegyen részt aktívan. Van, amikor még jegyzetelnek is, mert felhívom a figyelmüket, hogy azokat a gyakorlatokat, amiket én csinálok, és természetesen nem mindegyiket, de amelyiket lehet otthon gyakorolni, azokat én mindig jelzem a hozzátartozónak. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy a család elfogadó legyen. A családi légkör otthon olyan legyen, hogy ne azon siránkozzanak, hogy milyen beteg a hozzátartozójuk, nehez mm. érzékeltessék vele, hanem azt, hogy lássa a beteg, hogy, hogy körül fogják, hogy segíteni akarnak, hogy lesz ez jobb. Tehát, hogy egy állandó pozitív visszajelzést kapjon arról, hogy ő óráról órára fejlődik és ez a terápia egyik leg, legalapvetőbb és legfontosabb ö, része a családi közreműködés és az elfogadó légkör.
1: Igen, csak ugye az afázés pont az a terület, ami, hogyha az ember nincs tisztában azzal, hogy a, az illető, akivel mondjuk próbálnak kommunikálni, az egy strokot szenvedett el, vagy bármilyen dolgot, ami miatt ez kialakult nála, és mit fog belőle látni, hogy ő, igazából azt se fogja látni, hogy megérti, amit hozzá, vagy neki mond, mivel hogy nem tudja kifejezni magát, nem tud úgy kommunikálni, és így jön is a stigma, hogy akkor hát ő biztos bolond, nem normális, nem tud velem beszélgetni, stb. Szóval, hogy ez egy olyan lelki, gát lehet, hogyha már mondjuk igen. ez a beszédblokk fel is oldódna benne, legleg akkor sem tud megszólalni, mert hát ezt kapja a külvilágtól.
0: Igen, 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 és ekkor szokott a neuropszichológus úgy megemlékezni erről a fe- részről, hogy ez a krízis, amikor uh-huh. a beteg ténylegesen felismeri azt, hogy ő hova jutott, honnan hova jutott és itt kell a nagyon-nagyon erős pszichológiai, neuropszichológiai, pszichiátriai megerősítésre a betegnek a családdal karöltve. Mm-hmm.
1: Tehát ez nagyon-nagyon fontos. De egyébként, a beszédben nem is lesz 10%-os mondjuk az írásos kifejezés, vagy az írásos önmegértetés, az, az, az felépül, az működhet?
0: Ez, ez az afázia típusától függ,
1: Aha.
0: mert vannak olyan afázia típusok, ahol a beszéd megtartott, de ugyanakkor elveszett az írás-olvasás funkció. Hát ott természetesen elkezdjük fejleszteni az írás de van, amikor megtartott az írás illetve hát az írás, ugye ez attól függ, hogyha ha a jobbkezes parézista betegnél, akkor ugye jobb és jobbkezes, akkor azzal nem tud írni, uh-huh. de akkor az, ha az olvasás megtartott, akkor abba bele tudunk kapaszkodni, mert még uh-huh. ha a beszéd tehát a beszéd produktum nem is jó, de ha el tudja olvasni nekem a szavakat és azokat tudja párosítani képekkel, mondatokat el tud olvasni, és azokat is képekkel tudja párosítani, és hangos olvasással, akkor ezen keresztül már tudom fejleszteni a beszédkészségét. Ez is egy olyan csatorna, amit meg kell néznünk egy betegnél az első vizsgálat során, hogy mi az az olvasás, a beszéd. A Az emlékezet, vagy esetleg egyéb funkció, amiben ő jól működik, és azt idézőjelben preferálom, és indulok el az ő fejlesztése érdekében.
1: Egyébként nem tudom, hogy az segíthet-e, hogy mondjuk az, csak már most itt arra gondolok, hogy a zene gyógyító erejére, hogy esetleg sok zenehallgatás, vagy esetleg éneklés, dallamos, nem tudom, mondókáknak a, a, a gyakorlása, ez mondjuk segíthet-e, vagy ad-e valami pluszt az embernek a terápiában?
0: nagyon-nagyon örülök ennek a kérdésnek is, mert ez is olyan, hogy a Terápia kezdeti szakaszában, amikor a beteg is úgy érzi, hogy semmit nem tud, és teljesen el van keseredve, akkor mi logopédusok úgy hívjuk, hogy automatikus sorok. Na most ez az automatikus sorok, ez kiterjed az éneklésre, a számolásra, a mondókákra. Tehát ami, mert ugye a beteg gyerekkorában automatikusan megtanult egytől tízig számolni, megtanult gyermekversikéket, mondókákat, gyermekdalocskákat, és ha mi ezeket az első alkalmakkor elmondatjuk velük, hogy számoljon egytől tízig, énekelj el ezt, vagy azt a kis éneket, fejezze be azt a mondást, amit én elkezdek neki, vagy azt a közmondást, mert ugye az automatikusan jön belőle. És akkor ő kap egy olyan élményt, hogy jé, tudom, de ez a terápia elején nagyon jól hasznosítható.
1: Egyébként, amikor elkezd dolgozni egy új beteggel, beteggel, akkor hogyan tud vele egy bizalmi kapcsolatot képíteni? mint hogy ilyenkor az ember a betegek általában készek arra, hogy elkezdjenek, vagy részt vegyenek ebben a terápiában, vagy hátrátatva vannak egy picit, és nyilván mondta, hogy egy team kell, ahhoz, hogy ez jól működjön, de általában mondjuk, mint önnelogopédussal, felé könnyen nyitnak, tehát hajlamosak a közös munkára? Hát
0: Tulajdonképpen mielőtt én megkezdem a logopédiai terápiát, de szerintem ezt a többi kollega is így csinálja, többször találkozunk a beteggel, amikor még nem kifejezetten terápiás célral megyünk oda, csak arra, hogy ismerkedjünk. Elbeszélgetünk vele, már amikor tud válaszolni, de ha nem, akkor én beszélek, megnyugtatom, Tehát igyekszem minél többször jelen lenni a betegnek az életében, akár még a kórházban, vagy akár utána, és megnyugtatni arról, hogy a logopédiai terápia segíteni fogja őt, együtt fogunk működni, nem kell, hogy idézőjelbe szégyelje előttem azt, hogy mi az, amit nem tud, segíteni akarok neki, és a család segítségével együtt fogunk eredményt elérni. Tehát mindenféleképpen egy abszolút bizakodó élményt kell, hogy nyújtsunk a betegnek, mm. és hozzá így van, hogy a bizalmába kell férkőzni. Mm. És csak mm. aztán lehet megkezdeni a logopédiai terápiát, amikor már a kölcsönös bizalom, a kölcsönös. Szimpátia kialakult, és hajlandó a beteg nekem megnyilvánulni, és ha még mondjuk ténylegesen részleges a beszéd elvesztése, és tud velem beszélni, megosztja az órákon a saját problémáit, tehát akkor már tudom, hogy hozzám bizalommal van a beteg elfogadja tőlem azokat a terápiás feladatokat, javaslatokat, amiket én mondok neki.
1: De ezek a terápiás feladatok még élnek a, a közös munka lezárta után is, tehát hogyha már elérték azt a, azt a szintet, amit lehetett, és már itt nincs tovább, gondolom akkor is egyfajta gyakorlást igényel az embertől, hogy ő szinten tartsa ezt a képességet. Ugye,
0: én szoktam javasolni, hogy azokat a gyakorlatokat, amiket mi csináltunk, azokat már ismeri a hozzátartozó, ismeri a a beteg is, tehát nyugodtan lehet folytatni, nyugodtan lehet folytatni, ez tulajdonképpen egy ilyen napi agystréning. És akkor a beteg örül neki, úgy érzi, hogy akkor ő minden nap gyakorol, és szinten tartja azt a tudást, amit ő elért. És megvan a bizodalma abban, hogy ez még lehet, hogy még javulni is fog. Tehát ez neki egy pozitív életképet fog felvázolni.
1: Tehát akkor erre van abszolút esély, hogy ez javulni fog, tehát hogy akkor nem mondhatjuk azt, hogy innen már biztos, hogy nem lesz jobb, mert ez gondolom azért visszavetheti az embernek a, hogy mondjam, a motivációját.
0: Igen. Természetesen. Mindig bízni kell abban, hogy javulhat. Mindig bízni kell ebben. És hát ezen vagyunk mi is többféle vizsgálatot végzünk, egyik ugye a beszédértésre, a beszéd folyamatosságára, úgynevezett fluenciájára vonatkozik, az utánmondási készségre, és aztán vonatkozik ugye pontosan, amit ön említett, az olvasás megértése, kivitelezése, és amikor mi ugye ezeket már tudjuk, akkor tudjuk felállítani a terápiás lépéseket, és amikor megvan a véleményünk a betegről, akkor ezt megosztjuk a hozzátartozóval, és felvázoljuk nekik azokat a lehetőségeket, prognózisokat, vagy prognózist, amire mi úgy gondoljunk, hogy ezeknek az eredményeknek az alapján reálisan elérhető. De itt arra nagyon kell vigyázni, ne essünk túlzásba, Ne mondjunk olyan prognózist a betegnek vagy a hozzátartozójának, ami esetleg nem reális. Tehát mindig mindig a realitás realitás talaján mozogjunk, és csak örülni kell annak, hogyha egyszer csak túllépünk egy bizonyos lépcsőfokon, és azt tudjuk mondani, hogy Jaj, de jó, ez is megvan. Hm. Pedig nem is gondoltam rá az első vizsgálatok
1: alapján. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Vanna jaladárni Juditnak, a Budapesti Mozgásszervi Magárendelő Logopédusának, igazságügyi logopédiai szakértőnek, és akkor további jó munkát kívánok önnek.
0: köszönöm szépen a lehetőséget, és minden jót kívánok a hallgatóknak.
1: Köszönöm szépen. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk, de mielőtt még elköszönnék egy gyors tájékoztató arról, hogy hogyan ismerhetjük fel a sztrókot. Mosolygás közben az arc aszimetrikus lesz, az egyik oldal elernyed, beszéd közben még a legegyszerűbb mondat is problémát okoz, összefolynak a szavak. Ha a beteg kinyújtja a nyelvét, az az egyik oldalra félreáll, nem tudja egyforma magasságba egyszerre mindkét karját felemelni. A sztrók és agyi érezáródás esetében is kulcsfontosságú az első néhány óra, a tünetek észlelésekor azonnal hívja a mentőt. Ezzel pedig megköszönöm a figyelmüket, további kellemes rádióhallgatást kívánok, laj Viktóriát hallották viszontalásra. A Vén
0: nélkül című műsorunkat hallották.